0: Vâng, kính chào quý vị, hôm nay à, sáng thứ bảy Chỉ còn mình ta với đời à, Từ sáng giờ tôi mạng rất là nhiều Bây giờ thì chính thức vào chương trình quý vị à, Đầu tiên đó, Cũng ít ai giống tôi lắm Đưa tuyển một người đi nhưng mà Họ đã đi rồi Thực sự mấy ngày nay thì nghe anh đã ra đi Thì um, gia đình tôi rất là thân Rất là thân Tại vì những ngày anh còn sống thì trước đây đó Trên cái đài mà NVR thì tôi Cũng từng làm việc với anh trong cái chương trình uh, Kinh tế và đời sống Rồi kể từ ngày mà tôi uh, Ra mở cái đài Ngụy Vũ Radio đó thì cái thời gian ít gặp lại hơn. Còn chuyện ngày xưa thì, um, mỗi sáng như vậy, nhất là sáng thứ bảy, thì anh hay ghé đến Kobe House, ngồi ăn tôm phở. Anh là một người khá dễ thương. Thì uh, mấy cháu tôi nó cũng rất là mến ảnh. Rồi trong đó có cả bà Tám Chi. Thì cái đây mấy ngày quý vị, ngồi trong bữa cơm chiều thì cũng có uh, phân công ra là bà Tám Chi, À, nên đi đưa tiếng Và tôi cũng sẽ có một vài lời tiếng biệt Trên The King Channel Rồi sự việc nó xảy ra Về cái chuyện mà FBI đột kích vào Malago thì tôi tập trung toàn bộ Vào đó Và tôi quên cả lời đưa tiếng Mãi đến chuyện hôm qua đó, Tối hôm qua Làm việc xong Thì tôi mới nhớ là Nghe lại bà Thắm Chi đã đi đưa tiếng ảnh Coi là anh đã xa đi Nhưng mà tôi nghĩ rằng Anh đi chưa tới Và đây là Trong lúc này thì Từ tối hôm qua này Anh đang trên, trên cái con đường Anh đang đến Một cái nơi thiên thu Chắc có lẽ là anh vẫn còn nghe tôi Nói những lời này Điều trước tiên quý vị Tôi xin gửi lời chia buồn đến với gia đình Và đó là anh Tà Cự Hải Một người đã đến Mỹ sau năm 1975 Khá thành công Và có học vị tiến sĩ Và có rất nhiều kỷ niệm với tôi và gia đình tôi Thì những lời đưa tuyển này tuy rằng trễ nhưng mà không muộn màng. Có nghĩa là gì trong sâu thẳm tôi vẫn rất nhớ đến cái tính cách của anh, đến cái tinh thần của anh, đến cái sinh hoạt của anh rất là nhiều. Những năm tôi về đây, những năm tháng đầu tiên. Và chúng ta cũng đã chia sẻ rất nhiều về đời sống, xã hội, con người và cộng đồng nơi đây. Vì vậy lời đưa trưởng này hôm nay thì uh, tôi không biết rằng nó có muộn màng hay không Nhưng mà trong sâu thẳm thì uh, tôi vẫn ghi nhận Anh ra đi nhưng đã để lại rất nhiều kỷ niệm với cộng đồng ở tại uh, DC và Virginia, Maryland Có một thời anh cũng là chủ tịch của hội uh, quân nhân ở đây thì một lời tiếng Muộn mang duy nhất và có lẽ ở đây là cũng là cái điều chỉ tôi làm cái việc duy nhất này nhưng mà ít ra là gì tức là không có quên anh vì vậy tôi sẽ cầu nguyện cho sẽ tìm đến một nơi thực sự là an bình và một sự an bình vĩnh cửu và thưa quý vị chỉ có chết đi mới là vĩnh cửu thôi <cười> còn mọi thứ trên cái trần gian này đó nó chỉ là một sự quay cuồng giống như là ông youtuber thường nói đi và về cùng một nghĩa như nhau có những kẻ ra đi rồi là tìm về có những người bỏ nhau Rồi là yêu nhau, có những kẻ thù nhau trở thành bạn nhau. Vì vậy không có quy luật nào mà tuyệt đối để mà áp dụng giữa con người với con người cả. tiếp theo quý vị điều thứ hai hôm nay đó như tôi đã nói quý vị có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai trong có được có có mất trong có vui có cái buồn trong có cho có cái nhận đó là những nguyên tắc rất là cân bản mà chúng ta muốn chối từ cũng không được Đây, quý vị thấy những gì tôi nói không ạ? Tôi nói xong rồi, chuyện nó xảy ra thì tôi là chứng minh. <cười> Bởi vì sau mỗi cái chuyện giông, giông gió mà đến với ông Trump quý vị. Thì cái sau đó là gì? Ông là được tất cả. Quý vị nhìn vào cái phô coi. Tức là sau khi mà FBI đã tấn công vào Malago, thì cái điểm số mà người dân Mỹ ủng hộ ông Trump đạt nghĩa là cao nhất 58%. Trong khi đó một người mà người ta nghĩ rằng có một khả năng sẽ ra ứng cử tổng thống, đó, Ron DeSantis, 16%. Và trong khi một người partner với ông Trump trong 4 năm, đó là phó tổng thống cựu phó tổng thống Mike Pence, tám phần Nikki Haley hai phần trăm, Tim Scott một phần trăm và ngược lại, ông Trump vẫn tiếp tục chiếm lĩnh cái uy tín, sự kỳ vọng về đảng cộng hòa, ông sẽ là một ứng cử viên duy nhất và nên trở lại để mà tiếp tục cái vai trò ứng cử nhiệm kỳ tổng thống vào hai nghìn hai mươi bốn. và những người mà tôi nói đó, thấy vì người đó lo lắng, đó, lo sợ đó, hãy cố gắng bình tĩnh và thở cùng cái nhịp thở với tôi, quý vị sẽ thấy được sau cơn mưa trời sẽ sáng. chưa bao giờ tôi nhận định một điều gì mà đem quý vị đến một sự bi quan, hay là chưa bao giờ tôi nhận định một điều gì để mà che chắn sự thất bại cả. Tôi không bao giờ có thói quen mà chạy trốn sự thật Và tôi dám đương đầu Để nhìn ra cội nguồn của vấn đề Đó là gì Đó là vấn đề truyền thông Và nó một khả năng Khác biệt Khác biệt cứ điều là quý vị có nhận ra là Những gì tôi nói ngay từ những ngày đầu Và kết quả sau một tuần Đó là những giá trị đích thực hay không Đó mới là quan trọng Quan trọng hơn tất cả những gì Đó là cái chỗ đứng Cái điểm tựa Và cái niềm tin Hơn là đem ba cầu vớ vẩn Để cho tôi biết Quý nên hiểu tính tôi đó sometimes thăm tôi chửi tụi nó cho vui Vì tôi xem tụi đó như Cái đám hài rẻ tiền thôi Nhưng mà đó không phải là vấn đề chính Vấn đề chính những gì tôi đã làm Và đang làm Đó mới là vấn đề quan trọng vì vậy quý vị thấy tôi nói tất cả những gì về ông Trúm chưa bao giờ tôi dựa vào tính thiên vị cả và tôi dám dựa vào sự hiểu biết và sự cảm nhận của tôi tôi dám phản biện một cách công khai và tôi phản biện ngay từ những ngày đầu đó là do tại sao mà rất nhiều kẻ đã khó chịu với tôi. Nhưng khó chịu, hận thù, whatever. Nhưng mà muốn xem thường tôi rất là khó. Kể cả muốn đối đầu với tôi. và hôm nay thay vì tôi tiếp tục nói tất cả những diễn biến kể từ ngày thứ hai ngày 8 tây những gì mà FBI đã tấn công vào Malago tôi đã nói suốt một tuần này hôm nay là buổi sáng cuối tuần tôi muốn chia sẻ một tiếng nói khác và đối với tôi đây là một tiếng nói mà tôi đặt tin tưởng nhất và đã cùng cái hành trình với tôi trong nhiều năm dưới thời của Tổng thống Trump đó. Đã dám đứng ra, đánh lại bọn fake news, đánh một cách là tàn sát luôn. Và đương nhiên, chiến thắng đã nằm trong tay chúng tôi về niềm tin về cái hành trình của một America First, kể cả những nghị trình của ông Trump. Và buổi sáng hôm nay mời quý vị cùng với tôi chia sẻ một bài viết với cái giả Vũ Linh trên diễn đàn trái chiều. Đây là bài thứ 243 kể từ ngày mà cái trang web diễn đàn trái chiều của ông ra đời. có nghĩa là cái nguồn viết của ông rất là khủng khiếp. mà đó là may là mỗi tuần ông viết một bài thôi. Trong khi quý vị thấy tôi mỗi ngày Sáng, tối Thì quý vị hình dung cái sức làm việc Như thế nào Và quý vị nhớ lại Sự chuyên chở của tôi đến với quý vị Quý vị nhớ nổi không ạ Chính tôi đó Tôi còn không nhớ nổi Về sự chia sẻ của tôi đến với quý vị Bao nhiêu năm trời như vậy Bao nhiêu năm trời như vậy Nhưng mà điều quan trọng là gì? Tôi không biết là nó đồng lại Trong quý vị Được bao nhiêu Tôi rất là mịt mờ Về chuyện này Tôi biết rằng nó, nó đồng lại bao nhiêu Hay là Lòng em như chiếc lá khoai Mấy bà biết cái lá khoai phải không ạ? Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu. Thường thường những câu ví dụ của cha ông chúng ta mấy bà thường nhớ đó là như như là nước đổ đầu vịt chẳng hạn. Thì tôi không dùng những câu quen thuộc quá. Mà tôi đưa cái của mấy bà vào ví dụ mây ra đó, mấy bà mới hình dung được. Lòng em như chiếc lá khoai. Lá khoai là nó vậy nè, nó nhô nhô lên vậy đó. Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu. Nhưng mà lòng anh như hoa hướng dương, trăm ngàn đổ lệ một phương mặt trời. Đó là bài thơ lục bác của Nguyễn Bính, 7 tám mươi năm về trước. Mà lúc sinh thời, quý vị, Nguyễn Bính không học hành gì cả. Và thơ lục bát của ông là tôi nói thật quý vị Là tuyệt Tuyệt Hay Và tình cảm chân quê Dìu dạc vô cùng Và rất thực tế nữa. Rất thực tế nữa Từ những câu chữ quý vị Từ sự ghen tương của ông Và từ nhẹ nhàng Hả Đến cái tính siêu việt. Mà nếu mà nói tới nhẹ nhàng đó. Quá tuyệt vời. Một người đàn ông bất miền Bắc. Ghen vợ mình. Một câu thình thơ thôi. Từ ngay cả Văn chương lãng mạn tiêu biểu của nền văn học Pháp đó cũng không có được như là ông Nguyễn Bính đó. nhưng mà tại vì đó mấy ông mà thơ văn của chúng ta sau này vào miền Nam đó kiểu trưởng giả học làm sang và để giết chết đi cái kho tàn ngôn ngữ của dân tộc chứ làm sao mà lãng mạn bằng ông Nguyễn Bính được hôm qua em đi tỉnh về hương đồng gió nồi Bay đi ít nhiều Hoặc là là cái hình ảnh mà ông đứng Chờ người vợ yêu thương trở về cũng vậy Không có ghen nào đẹp như vậy cả Và đối với phụ nữ đó Các ông không cần phải nặng nề Hỏi một câu nhẹ nhàng như vậy thôi Là họ đã đai nghiến Nếu thực sự họ yêu chồng
1: I'm you Em làm khổ tôi nào đâu cái yếm lụa sôi cái dây lưng đùi nhuộm hồi sáng xuân nào đâu cái áo tứ thân cái khăn mò quá cái quần thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, thấy u mình vợ, chúng mình chân quê. Hôm qua em đi tình về hương đồng gió.
0: Hay quý vị tuyệt vời, không còn chữ nghĩa nào mà thay được trong những vần thơ lục bát của Nguyễn Bính cả. Đó là ngôn ngữ của dân tộc. Đó. Và tại vì chúng ta trường giả học làm sang nhiều quá, Lâm nó càng ngày đó cái kho tàng văn chương của dân tộc nó bị lụi tàn và giới trẻ bây giờ nó càng không biết gì cả trong ca giao tục ngữ lỗi tại ai có phải lỗi tại mấy ông trí thức khoa bảng không Kể cả cái bài thơ ghen Nếu mà nói về ghen đó quý Thế giới này cũng không ai giống như Nguyễn Bính Tôi muốn em đừng nghĩ đến ai Đừng hôn dù thấy bó hoa tươi Đừng Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ Đừng tắm chiều nay Biển lắm người Tôi muốn mùi thơm của nước hoa mà em thường sức chẳng bay xa. Chẳng làm ngây ngất người qua lại dẫu chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn những đêm đông giá lạnh chim bao đừng lẫn quất bên em bằng không tôi muốn em đừng gặp một trẻ trai nào trong giấc mơ. Chữ nghĩa của dân tộc là như vậy đó. Ở đời này tôi nói quý vị buộc nhà không có thiên. Mà cứ đem ca ngợi dòng sông sen đời này nó thực ra nó dơ bỏ mẹ Làm sao đẹp bằng dòng sông của Việt Nam được. Có ai ca ngợi đâu. Lúc tôi về đây, quý vị, tôi cũng nhớ tới bốn câu thơ khi mà Nguyễn Bính đi vào miền Nam đó. và có đoạn đời ông đã từng sống ở tại Kiên Giang. Tôi nhớ hoài, từ dạo về đây sống rất nghèo. Bạn bè chỉ có gió trăng theo. Những thằng bất nghĩa xin đừng đến. Hãy để thèm ta sanh sắc riêu. Đó là những con người quý vị đóng góp rất nhiều cho cái xã hội và cho dân tộc. Nhưng mấy ai nghĩ tới họ Trong âm nhạc cũng vậy. Cả một kho tàng về cái nền nhạc trẻ của miền Nam trước 75 giống như Lê Hữu Hà chẳng hạn. Khi chết đó, rất là cô đơn và rất là nghèo và đời cũng chẳng còn quan tâm nữa. Cho nên ở đây tôi nói quý vị đừng nghe mấy cái thằng xạo tụi nó không thương ai cả. Đừng nói tới chuyện mà thương con cái chết. thương cảm ơn anh người vẫn yêu người rất là nhảm nhí làm sạch cộng đồng đồ sâu bò sâu bò vì vậy đó các vị đó lý do tại sao mà đài Kinh Channel ra đời. Tôi đâu làm chính trị đâu, và tôi chỉ phóng tầm nhìn về bản chất chính trị, xã hội, văn thơ, âm nhạc, yêu đương, kể cả ba cái chuyện mê tín, nhảm nhí, kể cả chuyện phong thủy. Kể cả chuyện cô bói cho mấy bà nữa Okay, thứ bảy <cười> Thứ bảy tôi, tôi miên mang phải không ạ Nhưng mà nghe cũng được chứ đâu đến nổi hả Anh Vũ bó dùm em một quẻ Thứ khi nào bé Thu lấy chồng Nếu khi nào có chồng lấy. Tại vì cuộc đời bé Thu bây giờ không được quyền chọn lựa nữa. Cứ như vậy bình bồng để xem cái đời nó có chọn hay không. Đó là cái thất thế khủng khiếp cho một người con gái mà phơi đời. Và không 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 tự quyết được cái số phận của mình mà để cho trôi bình bồng 12 bánh nước vậy. (cười) Lý do hôm nay thứ bảy Mà tôi vẫn uống trà diệt dục là gì Năm bà không có về Không có về Giờ này mà, từ sáng giờ đó, mà hiện giờ bên Facebook là 1.800 người lót dép, bên TheKingChannel.com mấy ngàn người. Nhiều khi tôi tự hỏi quý vị, tôi biết quý vị lót dép để làm cái gì mà, điều gì mà làm quý vị xe đắm tôi không biết luôn. Mà tại sao tôi không đem những điều đó ra Hả Mà tôi đi dụ Kiếm một mớ để dưỡng già Giống như mấy thằng làm đi miệng Cứ ngồi đây hoài Không được cái gì cả mê mê ah mê nếu năm bà không về thì ông kinh nghỉ ngơi một tuần thoải mái làm sao mà tôi nghỉ được một tuần năm bà không về thì hàng mấy trăm bà đeo đuổi chứ có bao giờ buông tha tôi đâu mà nghỉ ngơi Không có ông Kinh Cuộc đời rất là cô đơn <cười> <cười> mẹ <bảo vệ. cười> Phan văn Quỳnh viết cái bài Em là vợ của người ta Đúng Cuối cùng là gì quý vị Tôi ngồi đây tôi đổ lá không Ai ăn đâu không rồi tôi mang tiếng chịu lời, tay ăn đâu không? (cười) Tôi, tôi ngồi đây tôi đổ lá từng ngày từng đêm. kê rồi, wow, đi lê thê tác 11h17 phút rồi, bây giờ trong thời gian còn lại đó, mời quý vị cùng với tôi bước vào diễn đàn trái chiều với vô Linh. đây là bài 243 của vị, và tin động trời chưa từng thấy tuần rồi FBI đã đầu kích, từ viên ông Trung tại Malaga tiểu bang Florida tuy các bản tin không ghi chi tiết nhưng có lẽ FBI đầu kích vì vụ họ đang điều tra việc ông Trung khi rời tòa bà đốc đã mang theo một số tài liệu mà bộ tư pháp cho là tài liệu công và bí mật thuộc sở hữu của chính phủ mà ông Trung không có quyền lấy theo. Tép bom chính trị nổ tung ra đã khóa lấp mọi tin tức. nhắc lại chuyện cũ, vài ngày trước khi bàn giao cho tăng tổng thống đắc cử Biden, tổng thống Trump phải dọn ra khỏi tòa bạch ốc để về tư dinh của ông tại Florida. Khi đó, sở văn kho tiếp nhận một lô tài liệu từ ông trump nhưng họ cho rằng thiếu sót vì Tổng thống Trump cũng đã mang theo nhiều tài liệu quan trọng thuộc sở hữu quốc gia và ông Trump không được mang theo. Dĩ nhiên là họ khiếu nại và Bộ Tư pháp của Biden nhảy vào cuộc và hai bên thảo luận. Ông Trump nhận hợp tác với Bộ Tư pháp và Sở Văn Khố. Tháng 2, 2022, một nhóm nhân viên FBI và Sở Văn Khố Tới tư dinh của ông Trump tại Malago, không cần trác tòa nào hết. Khi đó có mặt của ông Trump, ông đã dắt nhân viên FBI vào một phòng kín dưới hầm cho FBI xem xét các thùng tài liệu của ông. Sau đó có tin là sở văn khố đã lấy đi 15 thùng, số còn lại chấp nhận để cho ông Trump giữ vì là tư liệu không liên quan đến an ninh quốc gia. Nhưng rồi theo lời yêu cầu của FBI, ông Trump đã cho đặt thêm bộ ổ khóa cửa phòng với mật mã riêng của FBI để khóa phòng. Nếu họ muốn coi hay lấy tiếp, FBI chỉ cần thông báo và trở lại thôi. Câu chuyện đến đó tưởng như đã dàn xếp xong. Nhưng sau đó Bộ Tư pháp nghĩ lại trong số tư liệu trong giữ có thể còn nhiều tài liệu khác chính thức ra trác tòa Spina đòi cả một lô tài liệu đó. Ngày 3 tháng 6, 2022 mà tôi đã nói mấy ngày qua. Ông Trump nhận được subpoena và ngay sau đó đã cung cấp tất cả những tài liệu bị đòi nộp một lần nữa và câu chuyện tưởng như đã xong. Nhưng chưa hết. Chuyện sau đó, FBI thuộc Bộ Tư pháp cho cài một gián điệp vào Malago và gián điệp này báo cáo ông Trump còn giấu nhiều tài liệu khác đưa đến việc FBI đột kích để tìm Việc ông Trump may mắn hợp tác với các cách đây hơn một tháng nêu lên câu hỏi như vậy tại sao là phải cài gián điệp và đầu kích. Nhìn chung, thấy rõ là mặc dù ông Trump hợp tác chặt chẽ nhưng mà hiển nhiên Bộ Tư Pháp không tin ông ta. Ra lệnh cho em cài gián điệp rồi đầu kích có thể là chuyện không tưởng. Cũng có thể là một chuyện cổ tích. Cố tình đi tìm cho ra một tội để đánh Trump như là phe dân chủ đã làm từ ngày ông Trump còn vận động tranh cử chưa làm tổng thống chỉ vì như diễn đàn trái chiều đã viết quá nhiều lần và ông Trump là mối đe dọa khổng lồ không phải cho Biden mà cho chính sự sinh tồn của đảng dân chủ và cả ý thức hệ cấp tiến của đảng tin cải về những tài liệu cựu tổng thống đã có gần như với tất cả Các Tổng thống mãn nhiệm, không có gì mới là. Khi nào tài liệu quốc gia, khi nào tài liệu cá nhân, cho đến nay đã không có sự phân định rõ ràng nên luôn xảy ra xung đột. Tuy nhiên, khác biệt ý kiến luôn luôn được giải quyết qua những điều đình thỏa thuận giữa Sở Văn Khố và cựu Tổng thống. Thông thường Sở Văn Khố hay Bộ Tư pháp nể mặt không làm khó cựu Tổng thống, và các cựu Tổng thống luôn hợp tác và hai bên vui vẻ, thỏa thuận. Khi mà ông Tổng thống lincoln dọn ra khỏi tòa và đốc, đã mang theo rất nhiều tài liệu và tệ hơn nữa, mang theo cả lô đồ đạc đất tiền cũng như nhiều tặng phẩm rất giá trị gần như là 200.000 đô la. Phần lớn do các nước tặng khi mà Clinton còn làm Tổng thống, Sở Văn Khố, Bộ Tư pháp dưới thời George Bush, còn đình và Clinton trả lại khá nhiều. hay bỏ tiền túi ra mua một vài thứ, nhưng cũng giữ lại được ít nhiều tài liệu và tặng phẩm đồ đạc. Khi Obama dọn ra, ông đã mang theo 30 triệu trang tài liệu, chở máy xe tải về tư dinh tại Chicago, trên nguyên tắc là mượn tạm để chụp lại, cho vào máy điện toán làm tài liệu cho Thư viện Obama. Cho đến nay gần 6 năm, vẫn chưa có một trang nào được chuyển vào máy điện toán và những tài liệu trên vẫn chưa được trả lại. Và quan trọng hơn nữa, Sở Văn Khố cũng như là FBI chẳng ai kiểm soát xem trong đó có những tài liệu gì cho các tin mật liên quan đến an ninh quốc gia hay không. FBI dưới thời của Trump không cài gián điệp, cũng chẳng đột kích để khám xét hay kiểm tra. Chuyện hy hữu vừa xảy ra là bất ngờ khi ông Trump không có mặt. FBI có trắc toàn, đã đột kích khám nhà từng ly từng tí. Nguyên một ngày trời, 9 tiếng đồng hồ, thậm chí còn cho cậy tủ sắt cá nhân của ông Trump, tủ sắt trống trơn, không có gì trong đó. Và bới lục, Cả túi quần áo của bà Melania, thậm chí lục cả các túi áo, túi quần treo trong tủ. Rồi không cho người nhà và luật sư của Trump vào xem họ làm gì, trong khi lại cho phép ba luật sư của Bộ trưởng Garland vào lục lạo cùng với FBI. Tại sao lại sợ? Không cho luật sư của Trump đứng xem FBI làm gì. Ai biết được đám FBI này đã không nhét tài liệu phía vào để đổ vô cho Trump. Trước khi nào, trong lịch sử Mỹ lại có chuyện như vậy. Đầu kích kiểu này là một cách hành động của FBI khi rình bắt các tay tội đồ như là đám mafia hay là các vua ma túy. Và đó chính là điểm gây chấn động lớn. Ông Trump không phải là Al Capone hay là Pablo Escobar mà là một người nhận được phiếu gần như một nửa dân Mỹ là 47% bầu làm quốc trưởng. Trên nguyên tắc, ông Trump đã và đang hợp tác FBI có thể báo trước, rồi đến xét lại thùng tài liệu như đã làm trước đây, hay là khám nhà nếu cần, việc đột kích bất thần khi ông Trump không có nhà là điều hoàn toàn không cần thiết và có điều gì bí ẩn chưa khai rõ. Newsweek giải thích, FBI muốn lục soát khi ông Trump không có nhà để tránh việc ông Trump sẽ gọi báo chí tới làm ồn câu chuyện trong khi FBI muốn Cuộc hành quân này kín đáo hơn Để tránh tai tiếng Nếu suýt cho rằng Đây là tính toán ngớ ngẩn nhất của FBI Hoàn toàn mù tịch về chính trị Không hiểu lén lút lột xoát Ông Trump không có nhà Mới là điều gây chấn động dư luận quần chúng Theo cựu giáo sư hiến pháp Của trường đại học Harvard Ông dân chủ Alan Dushowicz Bộ tư pháp đã có thể ra trác tòa Gọi Sabina Để đòi ông Trump nộp Cả các tài liệu Rồi nếu như trong từ chối Không chịu tuân hành Thì mới có thể là có trác lục soát Gọi là search warrant Theo ông Dusserwitz Bộ tư pháp không dùng Spina được Vì subpoena phải ghi rõ Muốn ông Trump nộp tài liệu cụ thể gì Trong khi Bộ chẳng biết nên cần search warrant Để có quyền đi mò tôm Mà Mỹ gọi là Fixing Expedition Ông Dusserwitz cho rằng Đảng Dân Chủ tuyệt vọng có tìm mọi cách để chế ra tội để cản ông Trump ra tái tranh cử. Ông nghĩ nhắc lại con nói nổi tiếng của Prina Trump mặc vụ của Stalin. Cho tôi một người, tôi sẽ tìm ra tội của hắn này. Ngay cả CNN cũng đã phải nhìn nhận việc làm bộ tư pháp là vô tiền khoáng hậu, nguy hiểm, không cần thiết, không chính đáng và tạo ra trận bão chính trị vĩ đại sẽ phân hóa nước Mỹ trầm trọng hơn nữa có thể đặt cho ông Trump trong một thế bắt buộc phải ra tranh cử tổng thống dù không muốn. CNN cho rằng quyết định động trời này tất nhiên đã phải lấy từ cấp cao nhất của Bộ Tư pháp và FBI. Ngay cả cụ L.M. Biden cũng có thể đã bật đèn xanh luôn vì những hậu quả chính trị cực kỳ lớn. CNN cũng nhận định việc truy tìm vài tài liệu của Sở Văn Khố chưa đủ quan trọng để có thể biện giải được việc đột kích kinh khủng có một không hai này, nhất là khi ông Trung chưa hề bị truy tố và bất cứ tội gì. Đến chuyện nhiều người cho rằng là FBI đột kích không chỉ giới hạn trong việc tìm kiếm tài liệu mật mà ông Trump mang theo và còn bao gồm việc bới rác tư tung xem ông Trump còn tội nào khác nữa có thể bị truy tố không báo Washington Post biện bạch đột kích này không phải là quyết định chính trị vì xét nhà đã có trác tòa tức là đã có một quan tòa chấp nhận dựa trên bằng chứng pháp lý rất thuyết phục trên nguyên tắc không sai nhưng vấn đề là ông quan tòa ký trách trong vụ đầu kích này là ông Bruce Reinhard ở Florida. Một người đã từng công khai ủng hộ và đóng góp tiền kiểm trợ cho Obama. Và Jeb Bush là cựu thống đốc Florida đã từng đối thủ tranh cử tổng thống chống Trump nhưng bị ông Trump hạ bệ. Hiển nhiên là ông Reinhard đã là người có những việc làm tích cực chống Trump. Nói trắng ra các tòa là bắt buộc phải có nhưng vấn đề là phần lớn quan tòa thời buổi này lấy phán quyết theo tính phe đảng công khai cho dù đủ công tâm để không lấy quyết định phe phái thì quan tòa cũng không thể nào có phương tiện điều tra lại xem lý do fbi đưa ra chính đáng không mà chỉ có thể đặt một niềm tin vào fbi và bộ tư pháp và chấp nhận cho họ có lệ nghĩa là viện dẫn các tòa chỉ là chuyện ngụy biện vô giá trị thí dụ điển hình nhất trong khi còn nhớ đó là trong khi thời tranh cử tổng thống giữa bà Hillary và ông Trump 2016 FBI trưng ra một số tài liệu cho rằng bằng chứng để thuyết phục một quan tòa cho phép FBI đi theo dõi ban vận động tranh cử của ông Trump vì nghi ngờ có một thông đồng với nga để rồi bây giờ cả nước thấy rõ là tài liệu bằng chứng đó là nguy tạo một vài nhân viên FBI cố tình thông đồng của phe bà Hillary để hại Trump và quan tòa mù mịt chỉ ký giấy phép mà chẳng muốn hay có thể tìm hiểu hư thực ra sao. Bộ trưởng Galen đã xác nhận chính ông đã ra lệnh chế bay đột kích tư trinh của ông Trump. Ông cũng nói rằng ông Trump đã phạm tội gì mà chỉ cho biết là đang tìm xem ông Trump có giữ tài liệu mặt nào không. Nghĩa là ông đang đi mò tội. Ông Galen đã và đang bị áp lực nặng với phe dân chủ trong quốc hội và nhất là từ chính Biden đã truy tố ông trung về một tội nào đó. Mở ngoặc, ông Gallin có thù riêng với phe Cộng hòa và ông trung bởi vì ông được Obama bổ nhiệm vào tối cao pháp viện làm một cái job mộng tưởng cả đời của tất cả quan tòa hay luật sư để thay thế thẩm phán Antonio Scalia. Bất ngờ qua đời tháng 2 2016 Phe Cộng hòa khi đó nắm đa số Tại Thượng viện Đã không chịu phê chuẩn cho ông Galland Lấy cớ cặn ngày bầu cử Tổng thống Chờ cho Tân Tổng thống quyết định Và phe Dân Chủ Phản đối lấy lệ Nhưng không quan tâm lắm Vì tin chắc bà Hill sẽ đắc cử Và ông Garland sẽ được phê chuẩn Bất ngờ ông Trump đắc cử Và gạt ông Garland qua Và thay vào đó là bổ nhiệm cho new và được thượng viện do phe cộng hòa nắm đa số phê chuẩn, của biden nên nắm quyền, an ủi ông garen bổ nhiệm ông làm bộ trưởng tư pháp để ông này có dịp trả thù. áp lực trên ông garen ngày càng mạnh và khẩn cấp. trước khi ông trump tuyên bố ra tranh cử tổng thống vì hai lý do thứ nhất nếu bị chính thức truy tố thì có thể ông trump sẽ không được ra tranh cử lại. Và thứ hai, nếu chờ tới sau khi ông tuyên bố ra tranh cử thì Bộ Tư pháp sẽ khó truy tố hơn vì sẽ mang tiếng giúp Biden đàn áp đối thủ mình. Chuyện chưa rõ, nếu bị truy tố về tội nào đó thì ông Trump có còn được nhìn ra tranh cử hay không? Câu chuyện không giản trị chút nào. Ok quý vị Tôi xin tóm lượng đó là phần đầu Trong bài mà rất dài và thứ bảy Với ký giả Vũ Linh À Vũ Linh quý vị Ngược lại thì tối hôm nay đó Thì tôi sẽ lại đúng Đúng chắc một cái đề tài Mà tôi đã giới thiệu trên cái thay đồ Tối nay tôi sẽ nói quý vị là thế nào và thế lực nào không muốn trùm trở lại 2024. Vì vậy sáng nay vừa tán mạng vừa trích trong một nửa bài của cái giả vô linh là thực sự quý vị phải clear your mind. Đừng nên đặt vấn đề với tôi lo sợ, lo lắng Rất là nhiều vấn đề chúng ta nên quan tâm ở một chuyện khác